0: Zapata vivo.
1: A 100 años de Chinameca. Zapata vivo.
2: Del campesino como una mancha en la historia
1: Anoche a las once y media, un telegrama de nuestro corresponsal en Cuautla Nos trajo la sensacional noticia Emiliano Zapata, la bandera de la revolución primero y de la rebelión más tarde en el sur Fue muerto por las tropas del gobierno Este fue el primer párrafo de la noticia desplegada a siete columnas por el periódico Excelsior en su edición número 755, el 11 de abril de 1919, el cual estaba coronado por un encabezado lapidario. Murió Emiliano Zapata. Dos puntos. El zapatismo ha muerto. Más que una consigna, la prensa de la época guiada por cierto oficialismo del gobierno carrancista no escatimó en satanizar la figura del caudillo. Así cuando en esta nota se califica la situación como sensacional, lo hacen todas las acepciones de la palabra, no solo como una noticia de impacto para el país, sino como una de la que la población supuestamente debía alegrarse. De manera aún más poética y más agresiva, lo escribió el periódico El Demócrata. La prensa ha desparramado la noticia de la muerte en acción de guerra, de ese moloch sombrío y taciturno, de ese temible santón que como las divinidades aztecas, desde las oscuras estrías de una húmeda cueva, o en las más intrincadas espeluncas de la sierra, se alimentaba de carne humana, recibiendo con júbilo salvaje las noticias que le llevaban sus secuaces, de un pueblo incendiado, de un ingenio de azúcar destruido, de un tren volado con dinamita. Espere, general, espere. Tampoco la muerte de Zapata es algo que el gobierno tenga que
2: lamentar. No, bien vista la cosa es el fin de un enemigo. ¿Pero cómo se llega a ese fin, señores? ¿Con una emboscada pérfida efectuada por un hombre despreciable? Estoy de acuerdo que el procedimiento es ruin, pero ese no es imputable al señor Carranza. ¿A quién entonces, licenciado? Yo diría que a Pablo González. ¡Por favor, don Manuel! ¡De verdad! Él era el jefe de operaciones. Debió autorizar a Guajardo. ...pues entonces el gobierno debió explicarlo así. Un momento. ¿Usted propone que el señor Carranza... dé explicaciones públicas de todo lo sucedido? Sí, ¿por qué no? Es decir, demasiado lejos. Demasiado lejos va a llegar el desprestigio... ...de nuestro gobierno, licenciado. General. Sí, señor. Esa es la verdad. Se ha publicado que Zapata fue victimado... ...en un encuentro con fuerzas del gobierno. Esa es una mentira ridícula que nadie cree. No es la versión oficial. No, señor. Es la versión de la prensa pagada. ¿Qué es peor? Sí, señor, usted lo sabe. Además, se condecor ese traidor y asesino de Guajardo. ¿Cómo no pensar que el propio señor presidente está implicado en esto? ¿Qué se puede hacer? Pues aclarar todo abiertamente, públicamente. Ustedes deben hablar con el señor presidente. Lo intentaremos, general. Yo sé que no lo van a intentar, señores, y esto lo vamos a lamentar todos, muy
1: pronto. Escena de la telenovela histórica, Senda de Gloria, 1987.
2: Señores, ya me despido, que no tenga novedad.
0: Desde 1918 Zapata había consolidado su estrategia de una guerra de guerrillas en la que cada victoria, que no eran pocas, alimentaba el siguiente asedio. La comida, los hombres y las armas se perdían y se ganaban en cada combate. En abril de 1919, un militar de alto rango del ejército de Venustiano Carranza logró comunicarse con Zapata para expresarle el deseo de unirse a su causa debido a una serie de descontentos que había tenido con el presidente. Para comprobar que decía la verdad, el líder revolucionario le exigió al militar, el coronel Jesús Guajardo, que fusilara a cerca de 50 soldados federales. La misión fue cumplida de inmediato. Y por si esto no bastaba, Guajardo le ofreció al caudillo armamento y municiones para fortalecer su lucha. El acuerdo se sellaría el 10 de abril en la hacienda de Chinameca, en Morelos. En la víspera de aquella fecha, la totalidad del ejército zapatista acampó en las afueras del lugar. Al día siguiente, el líder campesino acudió a la reunión acompañado solamente por 10 de sus hombres. Los demás esperarían en el exterior. El ejército zapatista escuchó entonces un clarín marcial que sonó tres veces para llamar a honores. Y segundos después, la ráfaga estridente de decenas de disparos. Emiliano Zapata había sido asesinado. Más de 20 balas de escopeta fueron encontradas en su cuerpo La realidad era que Jesús Guajardo, su próximo nuevo aliado Le había tendido un engaño para conducirlo a una emboscada Venustiano Carranza había dado permiso de sacrificar a los soldados que Guajardo fusiló Solo para que éste pudiera ganarse la confianza de Zapata Cuando cae un héroe, un hálito de tristeza recorre el territorio nacional cuando cae un bandido, un suspiro de satisfacción se escapa de todos los pechos, aún de sus propios cómplices que se ven librados de la tiranía del que los manda. ¿Quién siente ahora la muerte de Emiliano Zapata? Nadie, pues no hizo el menor bien ni dejó la semilla de la gratitud en ningún pecho de mexicano. Tomado del periódico El Demócrata. Abril de 1919.
2: El gran Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los hombres de todos los pueblos por él fueron a luchar. De Cuautastá, de Cameca, Matamoros.
1: Al coronel Jesús María Guajardo Martínez, originario de Coahuila, y que al momento del engaño de Chinameca contaba con 26 años, le tomó tan solo tres días efectuar la misión con la que ejecutaría al líder sureño. El 8 de abril se dirigió a Morelos y le planteó a Zapata su alianza. Después de ejecutar a los 50 federales a las órdenes del general Victoriano Bárcenas, que exigió Zapata, Guajardo fue recibido en el ejército el 9 de abril donde se le comisionó la toma de Jonacatepec. La misión, una vez más, se efectuó con presteza, pero al día siguiente realizó uno de los actos más importantes de su vida. Aún más que la muerte de Zapata, fue su inmortalización, pues las circunstancias del asesinato propiciaron el mito. ¿Y el que da la orden, porque ya había,
2: muerto, ya había muerto Villa desde el punto de vista militar. Ya estaba este, aplacado, ya no había problemas con él en el norte y el único que le seguía pegando era Zapata, aquí en el sur. Entonces, molestaba, ¿no? Molestaba. Pesa, pega y corre, pega y corre. Entonces, Carranza da la orden de que acaben con él. Entonces, Pablo González, que era el jefe de operación de esa zona, le encarga a Guajardo, que era este, a, muy allegado a él, porque Guajardo se da de alta... En 1913, en las tropas de Pablo González, Entonces toda su carrera militar había sido bajo las órdenes de Pablo González para organizar la emboscada y acabar con Zapata. Yo quería preguntarle a, a Juan José Guajardo, eh, ¿cuándo te enteraste que tu tío fue el que emboscó y acabó, eh, acabó con la vida junto con los soldados de Emiliano Zapata? Pues yo creo que desde que tuve uso de razón... ¿Te Porque decían? Mi papá lo platicaba mucho. ¿Pero en qué sentido? Pues, Porque a claro, veces, es decir, acabamos con un héroe, acabamos con un bandido, acabamos con Emiliano Zapata, ¿o cómo? Pues acabamos con Emiliano Zapato que era, estaba levantado en contra de, del orden, ¿no? Que en ese momento, pues era, como decía el ma, maestro Mayo, pues era don Venustiano Carranza.
0: Entre los mismos pobladores de Morelos se formuló la consigna, Zapata no puede estar muerto y no era negación y esperanza. Muchos aseguraban que el cadáver que tenían ante ellos no era el del caudillo, que faltaba un lunar, que la estatura no coincidía, que el color de la piel era distinto. Otros más apelaron al excelente olfato que el caudillo había demostrado para detectar emboscadas, pues la de Chinameca no era la primera de su vida y que probablemente había enviado a un compañero famoso por parecerse a él. Después de todo, nadie lo había visto morir. Y los diez hombres que lo habían acompañado también se convirtieron en víctimas de la emboscada. Debía existir una posibilidad de que siguiera vivo, escondido entre su propio ejército. Pero los antiguos compañeros de armas y las personas más cercanas a él no se entregaron a estas teorías mesiánicas. Reconocieron el cuerpo y aceptaron que el caudillo del sur había muerto.
1: Emiliano Zapata, Atila del Sur, semejante por sus crímenes al Rey de los Unos que saqueó a Roma. Zapata, el errante merodeador que desde 1910 conmoviera a la República en las montañas de Morelos, y llenara de luto tantos hogares. Emiliano Zapata, superior en sus atentados al Atila legendario. Zapata, el destructor de Morelos, el volador de trenes. El sanguinario que bebía en copas de oro, por su idiosincrática cobardía personal, a quien tantas veces ha matado la crónica periodística, pagó ya su tributo a la naturaleza. Extracto tomado del periódico El Demócrata.
0: Justo como predijo el personaje de Ignacio López Tarso en la telenovela histórica Senda de Gloria, a la larga, que la muerte de Zapata ocurriera en estas circunstancias resultó más impactante que si el caudillo hubiera muerto en combate. Esta trampa consiguió dos cosas. Una, reforzar la idea de que el caudillo era tan intocable que solo se podía llegar a él mediante un plan muy elaborado. Y dos, martirizarlo. Los periódicos se esforzaron por convertirlo en la bestia del relato, pero los hechos lo dejaron como víctima, y esa es un arma poderosa para un héroe, convertirse en una idea. De otro modo, la concepción actual que tenemos de él podría haber cambiado muchísimo. Pero en lugar de vivir lo suficiente para destruir su propia imagen, el día de hoy, a 100 años de su muerte, aún decimos con seguridad que... Zapata vive. Zapata Vivo, a 100 años de Chinameca.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora.